0: Buenas tardes, noches, bienvenido a este episodio 83, si estás escuchando el 83 muy probablemente es porque ya escuchaste el 82, si no lo has hecho te recomiendo que lo hagas, porque en esta primera parte nuestro invitado Raúl Piner nos platicó de los por qué nos... De el gran por qué no le ofreces un gran lugar para trabajar a tus empleados Rápidamente te hago una recopilación para, Por si lo escuchaste y no te acuerdas Número uno es porque no es mi obligación Número dos, porque no vienen a trabajar de gratis Número tres, porque no tengo recursos Cuatro, porque no tienen llenadero Cinco, porque no ofrecen Y finalmente, pues porque ofrecerles un gran lugar para trabajar a los empleados No sirve de nada Y bueno, en esta ocasión pinder nos dará la receta y los pasos, pues para lograr darles un gran lugar para trabajar a nuestros empleados. Pero bueno, Trejo, pues pasemos a la parte de la, de la receta, ¿no? A ver qué, qué nos puede decir el Piner, así muy concretito,
1: sí, para, para que se lleve la banda. Sí, porque yo sigo sin eh, estar convencido, Piner. La verdad es que eh, el esforzarse por ser un mejor lugar para trabajar no funciona. No funciona, Piner. Y no funciona por lo que ya dijo Diego, y cambiar ese paradigma está muy complicado. Es prácticamente imposible tener contenta a la gente. Y además, con cualquier coqueteo que le hagan en cualquier otra empresa, se me van. Y aunque tenga yo el, las oficinas de Google y no sé qué, obviamente no les voy a pagar como Google, pero teniendo las oficinas de Google, deberían de quedarse. Deberían de permanecer, ser leales a la empresa. Pero no son así. Entonces, primero, ¿cuál sería tu receta? Para combatir el primer por qué no que es, porque no es mi obligación. ¿Qué
2: dirías? Primero, hacerme consciente de que hay algunos elementos que sí son ya mi obligación y no es la felicidad, es el bienestar de la persona. Lo vimos desde hace un par de años, la norma 035, que empezó a establecer elementos de bienestar en el trabajo para el empleado. No es su, su felicidad, ojo con esto, es su bienestar físico, sí. pero con sí. la consecuencia de que si una persona físicamente está bien, se concentra en su trabajo, no tengo faltas, no tengo ausentismo por padecimientos. Entonces, eso lo obligó la ley, lo cual considero que está bien. ¿Cómo lo maneja cada empresa? Si lo ve como una obligación, sí la va a sufrir. Si la ven como un beneficio, uno, por responsabilidad con las personas que decidieron trabajar conmigo, porque esa parte también es cierta. Sí hay mucha oferta. Ese tema del no hay empleo, Mira, todo, todos los puestos están ocupados, pero sí hay, sí hay mucho empleo y existe la posibilidad de que mi gente decida irse a otra empresa porque todos nos estamos robando, buscando a, lo, a, a los mejores gallos, a los que mejor lo, lo sepan hacer. Entonces, ¿no quieres que se te vayan? Trátalos bien y empieza por ponerles el escritorio adecuado con la silla adecuada y un equipo de trabajo, y, y esto hablando de la gente oficina, pero lo mismo es el material de seguridad y la maquinaria adecuada para los que están en, en producción o el vehículo funcional y adecuado para los que se desplazan para los que son de ventas o, 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 o servicios entonces si sí hay una obligación ya por el tema de la, del bienestar de la persona, por el tema de, de la salud del, del bienestar psicoemocional estoy de acuerdo, no es mi obligación, si lo veo como personas ajenas a mí la realidad es que después de convivir durante meses o años con las personas, no serán mis compadres, pero si sí son personas que yo va a tenerles afecto, aprecio, admiración, y si yo admiro a una persona, pues esperaría o procuraría que esté bien. Entonces ya no es un tema de una no es una obligación legal, no es un tema moral. Tratar bien a las personas es lo moralmente correcto porque somos seres sociales, porque en nuestra cultura, el cuidado, el apapacho de, de la gente, el apapacho entre nosotros como compañeros, aunque seamos de diferente nivel jerárquico, es algo natural y esperado. Entonces No veamos nuevamente a los otros niveles como mis enemigos. No dejan de ser compañeros de trabajo, aunque tengan otro nivel de responsabilidades u otro nivel de conocimientos que les, da, les genera responsabilidades diferentes. Pero no dejan de ser compañeros. Es, la, es una obligación más bien moral humano, ¿no, güey? Exacto. La
0: cosa ya le hice en la torre, no es mi obligación, no bueno, no vienen a trabajar de a gratis. Oye, Piner, pero este es de los que, a ver, ¿qué tal? Pues no tengo lana, güey. Sí, y eso de ponerles ahí, llevármelos al golf, ponerles ahí el cafecito que
1: quieren, el trejo y eso. Masaje. Esos, Un capuchino triple late cuatriventi carameliato Sáquese. Está bien, cárame el
0: maquiato, está bien, ¿ok? ¿Pero qué onda, Piner? No tiene lana las empresas, ¿qué les dices?
2: ¿Qué sería la receta ahí? Creo que es de las que están cañonas. Ese es el punto medular dentro de un concepto de hacer un lugar, un excelente lugar para trabajar. No requieres dinero. Las mejores prácticas... ¡Me repite eso, por favor! No se requiere dinero. Las mejores prácticas tienen que ver con el comportamiento y las estrategias que hacemos como personas. La empresa puede poner instalaciones y recursos, pero quien mayor impacto tiene en que un equipo se sienta a gusto, se sienta apoyado, es el líder. Entonces, a través de cómo trato a mi gente, cómo los apoyo, cómo los desarrollo, cómo les agradezco, cómo los celebro, cómo también los invito a, a ellos mismos crecer y que estén conscientes de, oigan, quiero que uno de ustedes ocupe esta banca, porque si ustedes crecen quiere decir que yo estoy haciendo bien el trabajo, yo también voy a poder crecer pero una vez que ustedes crecieron, y ojo, y, y voy al último punto, también es responsabilidad del colaborador, si el mismo colaborador no, hay, no es parte de ese plan del, oigan ¿cómo le hacemos para organizarnos mejor y salir todos más temprano el viernes? Si no ponen de su parte a lo largo de la semana no están logrando que se cumpla ese objetivo. Y el objetivo era salir el viernes a mediodía con todo cumplido, todo entregado, bien hecho, jefes y clientes contentos. Pero el colaborador tuvo que poner su parte. Así que, en realidad, las mejores estrategias vienen de ponernos de acuerdo entre el colaborador, los líderes y la empresa, en qué podemos hacer para estar mejor con lo que tenemos. Sin más presupuesto, sin más recursos, oye, está bien, podemos ir haciendo vaquita, eh, si logramos llegar a los números, podemos tomar una partecita por aquí y la invertimos a nuestras instalaciones. ¿verdad? Se puede hacer eso, pero no es el principal punto. El principal punto es cómo nos organizamos para trabajar mejor juntos, disfrutar mientras estemos aquí, o al menos no padecerlo, y que cumplamos para que la empresa pueda cumplir con nosotros con nuestro pago, empezando por eso. Y el resto de los beneficios, por eso no tiene que ser algo oneroso. A final
0: de cuentas, podrías tener la oficina de Google, pero si eres una basura y la gente... Nadie va a querer estar contigo. Pues exacto, ¿no? Así ay, sí, mire, todos tenemos hamacas, pero ese güey es una basofia. ¿Ya ves, Trejo? Entonces no estás así, güey. Oye, vine, ay, vamos quisiera, a
1: voltearla. Yo quisiera eh... tener mi oficina de Google, no me importa. <risa> Aunque te traten mal. Me traten no. mal, pero que me den mi... <risa> mi, mi cara me...
2: Solo que tu caramel Maquiato 20 doble shot, en tres meses, Héctor, ya físicamente no vas a tener capacidad para seguir rindiendo igual y la empresa te va a empezar a cuestionar a ti. Madres. Oye, y ahí te va. Y ahí ya que
0: se la estás cambiando a la banda, tú ya lo habías empezado a decir, ¿qué onda con la gente que no agradece y que no tiene llenadera, güey? O sea, eh, así de, el Trejo con su cámara, el ¿sí? triple, güey. Así, banda malagradecida
1: y sin llenadera, Piner, ¿qué onda? ¿Qué, o sea, ¿Qué haces contra porque... eso? Porque, a ver, Piner, seamos serios. Hay gente que se pasa de corneta haciendo demandas y exigencias que no tienen ningún maldito sentido. Sí, la, ¿Cómo, sí, la cómo, cómo, la, ¿Cómo las calmas? Bien, regresemos
2: al punto inicial de venimos a trabajar, tenemos obligaciones que juntos, desde el momento que te contrataste, tú aceptaste esas obligaciones y responsabilidades y yo a cambio te doy un pago y te doy ciertos cierto beneficios. Todo lo demás es para tratar de estar mejor durante nuestra jornada laboral, durante la experiencia de, de trabajo. El tema de que la gente me, me exija más tiene que ver con qué tipo de experiencia de trabajo está, está teniendo. Si yo lo estoy exigiendo siempre que me, me paguen más, bueno, hagamos una revisión interna como empresa y hago mi investigación de mercado de este mismo puesto, ¿cuánto están pagando en otros lugares? Si estoy dentro de cierto margen, y aquí, aquí ya la gente de Recursos Humanos tiene sus tabuladores muy, muy bien este, eh, analizados. Si estoy dentro de, de mercado, puedo estar dentro del margen 20% más, 20% menos, pero estoy en margen, entonces no va, no va por ahí, y puedo incluso demostrarlo a los, a los colaboradores. Si es el tema de, oye, es que no tenemos lo necesario para trabajar, bueno, voy con lo, el especialista técnico de, para validar el equipo, la herramienta, los instrumentos que tiene nuestro, nuestra gente, ¿realmente le ayuda o cuesta trabajo, eh, le, le, se le dificulta hacer su trabajo con la herramienta que tiene y hacerme responsable yo como, como empresa? los pues primero hay que atender esos básicos. Atendiendo los básicos, cuando ya vamos a la exigencia de, ah, sí, pues ahora quiero que me des todos estos placeres o, o beneficios que no tienen que ver con el trabajo, eh, donde, como ustedes bien lo, lo especifican, hay un tema de abuso por parte del, de la persona, entonces llegamos al el elemento de tal vez la persona no es la adecuada para este, para este lugar. Tenemos uno, ciertas obligaciones, cúmpleme con tus obligaciones. No me estás cumpliendo porque te estás distrayendo en estar haciendo meeting y y radio pasillo y me voy a los a, a documentar esos comportamientos tal como dicta la ley platico contigo vemos que podemos desarrollar juntos para el mejor la mejor estadía de tuya y de tus compañeros y decirlo es, es decirlo es platicando es irlo trabajando pero reconozco que sí hay mucha gente que eh, que llega a ser abusiva a veces es un es un debate difícil con, con ese jefe que dice, es que es mi mejor gallo, no me lo quites porque él es el que sabe más que todos. A la larga, se puede hacer una proyección, y aquí esto es, un, esto es una historia de ingeniería industrial, una, una proyección de cuánto me está afectando en la productividad de esta persona y de sus compañeros la grilla que está generando, cuánto se ha mermado la producción o cuánto ha bajado nuestra calificación eh, en servicio, ante nuestros clientes, ¿qué me está costando más? ¿Mantener a esta persona que degrada el nivel de resultado que tenemos? ¿O vale la pena mantenerlo por todo lo que sí me genera de riqueza, pese a que me hace ruido aquí con sus compañeros? Entonces, es un análisis puntual, es un análisis objetivo, y al final podemos llegar al punto de esta persona no quiere estar aquí está exigiendo cosas que no corresponden al trabajo propiamente, y ahí nos regresamos al punto. Todo lo que material que me, me quieras pedir son lujos, van adicional. Tengo una obligación de que tú tengas la herramienta, tengas los recursos, tengas el espacio para trabajar, que tengas un trato eh, respetuoso, un, un, un trato digno, te lo doy. Si me sigues exigiendo más allá de eso, entonces tú ya no quieres, eh, no quieres venir a trabajar aquí. Estás queriendo obtener otros beneficios que van más allá de el vínculo inicial que tú y yo decidimos tener, que era trabajar para desarrollar ciertas funciones. Los, los días de Héctor están contados. Ya, y si fui, en esa, en esa ya se fue
0: por malagradecido porque no tiene llenadera y se me hace interesante que el cuestionamiento de si tienes a la banda correcta, ¿no? Porque creo que ahí, ahí ya nos estamos metiendo ahí en otro tema que estaría bastante bueno que pues, nos pongamos a platicar tal cual de eso. Pero Piner, y esta te la voy a hacer pre, este, así directa, güey. si ya la última... Eh, el último, ¿por qué no? Es porque no sirve de nada. ¿De qué demonios sirve, Piner, tener un gran lugar para
2: trabajar? Uno, sirve para atraer el mejor talento. Cuando tú eres re reconocido dentro de tu mercado, dentro de las empresas, como una empresa que tiene los recursos necesarios para su gente, los trata bien y de vez en cuando los consiente con el caramelo maquiato de. que quiere Héctor. Cuando trato bien a mi gente es más probable que los, los buenos, los gallos, se quieran venir a trabajar conmigo, porque ahí me tratan bien, porque ahí me respetan, porque me van a pagar lo justo. Y ojo, incluso puedo tener un, eh, ofrecer un sueldo hasta menor, pero dicen, mira, me van a pagar un poco menos, pero no me van a estar estresando como me han estresado en mis tres últimos empleos que son unos negreros que me tratan. Ahí me van a tratar bien. Sí, hay exigencias, sí, sí. El trabajo, el trabajo es, como bien dices, chamba es chamba, pero en un nivel... En, en, en un nivel eh, profesional, hay exigencia porque hay que cumplir, cumplo, pero no me exigen más allá, no me maltratan. Si yo ya estoy entregando lo que se espera de mí. Entonces, punto uno, te ayuda a traer ese mejor talento. Punto dos, el talento que ya tienes te asegura que siga siendo productivo y que sea fiel a la empresa. ¿Y por qué es bueno que la gente sea fiel a la empresa? Lo cual también es algo complicado en el sistema eh, generacional. ¿Por qué es bueno? Porque ya tienes el know-how, porque ya has entendido cómo funciona este negocio y puedes seguir aplicando tus, tus conocimientos. Yo sé que es bueno la variedad y cada ciertos años este, cambiar de aires para, para mantenerte fresco. Pero, oye, que, que se me vaya la gente a los dos tres años es, no es nada rentable. Lo ideal es que por lo menos me dure una persona en el puesto cinco años, por lo menos. Porque, ojo, en el primer año apenas entendió de qué se trataba, apenas ha vivido el primer ciclo para entender cómo funcionan las cosas aquí a lo largo de un año. Eh, en el segundo año está aplicando sus ideas y solo hasta el tercer año podría consolidar sus propios proyectos, sus propias iniciativas. Pero si la tendencia es que cambien de, de puesto o cambien de empresa cada dos años pues no terminan de madurar. Sí tienen un currículum de 20 empresas en las cuales he estado, Sí, pero no ha sido concreto en, en, en logros, en resultados, porque tu proyecto, cuando llegaste a implementarlo, lo dejaste a medias. Y la persona que llegó después, como no tenía todo el contexto, quitó lo tuyo y empezó su propio proyecto. Y entonces las mismas empresas no crecen tan rápido, no se solidifican, tan bien como lo podrían hacer si la persona fuera un poco más estable. Entonces, tratar bien a, mí, a mi personal y que decidan quedarse, está bien, me quedo aquí un añito más, dos añitos más, tres añitos más, construir un equipo más maduro, eh, con mayor dominio de las actividades que debe de realizar. Y ojo, no quiero decir que nada más lo contrato y aquí lo mantengo. Y el, a él lo desarrollo, a él le doy capacitación y entonces tengo gente que crece junto conmigo. Y eso me lleva a que la empresa siga estable y la empresa sigue creciendo. Creo que sí podría ser útil, Trejo. ¿Cómo ves?
1: Pues me ha estado convenciendo un poco de ya, ya cambiar de mi ser, actitud eh, ante los empleados y también como empleado. Porque pues tiene sentido. O sea, lo, que, lo que está diciendo nuestro querido eh, Raúl tiene, tiene mucho sentido.
0: Oye, Trejo, ¿y cómo ves si le das una recapitulada a la, a la receta? Pues ya para pasar a cerrar el changarro.
1: Me parece muy bien, estimado mm. Diego. Si me permite Spinner, mm. voy a tratar de de hacer una, una compilación, de encapsular esta, este episodio para ah, que tu esta receta le sea útil. Atención. <ríe> es el Vamos examen de estrejo, ¿no? se llama. Bueno, eh, en este episodio que es ¿Por qué no generas un gran lugar para trabajar para tus empleados? Tenemos varios por qué no, que hemos escuchado, hemos vivido y hasta hemos reproducido. Primero, porque no es mi obligación. ¿Por qué tendría que preocuparme por ellos para que ellos se sientan bien o se sientan felices? A ver... Lo que nos dice Raúl Piner es, primero, hay algunos elementos que sí son mi obligación de acuerdo a la legislación mexicana y, aún más, si son empresas norteamericanas, empresas canadienses y empresas extranjeras. Entonces, sí es tu obligación, en parte, su bienestar, su bienestar. No su felicidad, pero sí su bienestar. Y lo psicoemocional no es obligatorio, pero sí es conveniente que trabajes con gente pues, que de cierta manera... Eh, se encuentren, pues, medianamente contentas para que también a ti no te amarguen el día de trabajo. Es gente, güey. Es, es gente, son, son humanos, ¿no? Primero, porque no vienen a trabajar... Eh, perdón, segundo, ¿por qué no? Porque no vienen a trabajar de a gratis. Para eso les pago. Para eso tienen su sueldito su marmaga y es lo suficiente y lo justo para que trabaje lo, lo demás es responsabilidad de ellos entonces lo mismo, efectivamente van a trabajar, eh, no es que ellos estén eh, cambiando su trabajo eh, por nada, pero es mucho mejor si una persona desarrolla un trabajo en un ambiente positivo, en un ambiente nutritivo en un ambiente agradable, el tercer ¿por qué no? porque no tengo recursos porque por más que quiero ayudarles, pues eh, el billete, la marmaja, siempre hay que cuidarlo. Lo que nos dice Raúl Piner es que no requieres dinero. De hecho, al contrario, es una idea errónea que se tiene. de Que para crear un, un lugar eh, ideal o un gran lugar para trabajar, tienes que transformar tu, sus oficinas y los espacios en, en las oficinas de Google. Pero no es así, no requieres dinero. Las mejores prácticas tienen que ver con el comportamiento de los directivos y de la gente que lidera a la empresa. O sea y de los, los empleados y de los mismos empleados de
2: o sea, los empleados
1: no seas un ojete y haz responsable a la gente hay que comunicarnos entre todos porque no tienen llenadero aunque les bajes el sol la luna y las estrellas la gente siempre quiere más eso es normal pero también no hay que malcriarlos hay que cuestionar si esos incentivos o esas cuestiones nuevas que están solicitando realmente son las adecuadas y también si te están pidiendo demasiado cuestionate si tienes a las personas adecuadas para tu empresa. La otra, porque no agradecen nada de lo que hagas. Hagas lo que hagas, los empleados no estarán felices. Además, no tengo idea de qué hacer para que la gente quiera trabajar conmigo y sea feliz haciéndolo. Nuevamente, hazlos responsables, no los, no los, no los hagas malcriados y cuestiona si, tienen, si tienes a las personas adecuadas, porque si no agradecen poco, no van a agradecer mucho. Y la otra, porque no sirve de nada. Lo que dice también nuestro consultor invitado, Raúl Piner, genérate una buena reputación porque sí que sirve. Que la gente quiera trabajar contigo es un imán para retener y atraer talento. Esa sería en general la receta eh, con los por qué nos que estamos planteando. ¿Qué te parece, Piner, algo que consideres que tengas que agregar tú, Diego? Creo que ahí está englobada la mayor parte. Solo
2: eh, insisto y refuerzo en esto es algo que culturalmente construimos todos dentro de la organización. Puede ser una empresa que no tiene la cultura, pero un jefe, un jefe que cuida a su gente, que la regañada que recibe no la pasa igual, sino a ellos les da instrucciones claras, les habla del estrés, les habla de la presión, pero no con un maltrato. Ese jefe es el que va a tener un equipo que vive un excelente lugar para trabajar pese a lo que haya en el resto de la organización y él se convierte en un ejemplo y los mismos empleados son los que ayudan a que eso funcione en el día con día somos un equipo y el equipo funciona también para hacer de cada grupo social un excelente lugar para trabajar un excelente lugar para vivir un excelente lugar para crecer día con día
0: al final de cuentas Creo que la palabra corresponsabilidad es algo que me llevo de aquí, ¿no? O sea, así de, me encanta Carole, entrevistar a la gente, es que son unos ojetes, mi equipo no vale madre, güey, así de, ¿Y ¿cuántos son? Somos tres, y yo, ay, pues tú no vas a tener nada de responsabilidad. Uh -huh. Exacto. <ríe> me encanta cómo lo, lo, lo pones, que tiene que ver con el jefe, pero también tiene que ver con todos los miembros del equipo poniendo de su parte para, pues, pasárnosla bien, ¿no? Porque pues vivimos luego más en, en los trabajos que, que, que en nuestras casas, ¿no? Entonces, creo que es algo que nos tenemos que llevar. Y Piner, muchísimas gracias por aventarte a platicar de este tema que creo que nos daría para unas cuantas horas
1: más. y sí, varios capítulos, porque pues, esto se extrapola a lo que decía Piner, el comportamiento es humano. Y el tener un gran lugar donde trabajas es como también tener un, una gran casa, un gran hogar, porque pues a nadie le gusta llegar a un hogar donde te estén fregando, donde esté todo sucio, donde pues no te sientes a gusto vivir. Exacto.
2: Y, y bueno, ya lo desmenuzaremos, pero pues también uno tiene que poner su parte
1: en la casa. claro
0: Eso, eso exacto, me encanta, exacto, eso exacto. me encanta, así de para que el trejo deje de, de portarse mal. Pero bueno, Piner, muchas gracias. Eh, gracias a ustedes por la invitación. Gracias a todos los que nos están escuchando. Piner, si alguien quisiera saber más de ti, ponerse a conversar contigo,
1: ¿en dónde te encuentran Ah, tendrá que ser a través de el eh, Ding Muchas gracias, Piner. Muchas gracias, Diego. Vamos a cerrar este episodio, un episodio más de por qué no. Y en esta ocasión fue, ¿por qué no le ofreces un gran lugar para trabajar a tus empleados? Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Esperamos que nos sigan haciendo, que nos manden sus sugerencias de temas que quieran que toquemos, Diego y su servidor, con los invitados que ustedes también consideren que pueden aportar a estos temas. Muchas gracias. Gracias, Piner. Que esté muy bien. Adiós.